0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen
1: in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, so sind wir dem Herrn.
2: Seine Stärke war, ein Ziel ins Auge gefasst zu haben, das dann auch durchzusetzen, draufgängerisch zu sein und sich anzulegen mit seinen Gegnern und Feinden und auch für die Menschen, für die er verantwortlich war, sich einzusetzen. Ein großer, strammer Mann.
3: Tief im Glauben stehend, dem Menschen zugewandt und dem, was dem Glauben widerspricht, entgegentreten.
4: Ein temperamentvoller Streiter gegen das nationalsozialistische Regime.
2: Er dachte sich ihnen überlegen zu sein und hat seine neuen Gegner unterschätzt. Er hat nicht damit gerechnet, mit welcher Brutalität und welchem Terror sie gegen ihn vorgehen würden.
5: Pfarrer Johann Baptist Huber er war ein Geistlicher, der sich mit Herzblut für seine Überzeugungen einsetzte und sein Engagement gegen den Nationalsozialismus mit dem Leben bezahlte. Er ist einer der Märtyrer des 20. Jahrhunderts, über die Papst Johannes Paul II. 1994 schrieb,
0: Am Ende des zweiten Jahrtausends ist die Kirche erneut zur Märtyrerkirche geworden. In unserem Jahrhundert sind die Märtyrer zurückgekehrt, häufig unbekannte, gleichsam unbekannte Soldaten der großen Sache Gottes. Soweit möglich, dürfen ihre Zeugnisse in der Kirche nicht verloren gehen.
5: Geboren wurde Johann Baptist Huber am 2. April 1892 in Alsgern bei Altötting in Oberbayern. Er ist das erste von vier Kindern. Seine Eltern Franz Xaver und Maria Huber sind Einödbauern und fromme Christen. In der nahegelegenen Johanneskapelle übernehmen sie Messnerdienste und der junge Johann ministriert. Zur Freude seiner Eltern kann er das humanistische Gymnasium in Burghausen besuchen, mit dem Ziel, Pfarrer zu werden. Nach dem Abitur beginnt Huber im Wintersemester 1912-13 sein Studium an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Passau, das er erst nach längerer Unterbrechung im Frühjahr 1921 am Georgianum in München abschließen wird. Die lange Pause ist dem Ersten Weltkrieg geschuldet. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges ziehen viele junge Männer mit Begeisterung in den Krieg. Auch die Theologische Fakultät wird von dieser Euphorie erfasst, sagt Anne-Marie Wallner, Studiendirektorin am Gymnasium Landau und Autorin der einzigen Biografie über Pfarrer Huber.
4: Aufgrund des vorausgehenden Kulturkampfs galten die Theologen eigentlich als patriotisch nicht so loyal. Und das hat sich geändert. Die Theologiestudenten, die Priester, haben einen besonderen Impetus draufgelegt. Sie wollten patriotisch sein und haben sich zu einem großen Prozentsatz freiwillig in den Krieg
5: gemeldet. Vier Jahre dient Huber an der Front, ist Oberleutnant des 17. Bayerischen reserve und MG-Kompanieführer. Kraft zieht er in dieser Zeit vor allem aus dem christlichen Glauben.
1: Glaubenskraft ist die Quelle der Wehrkraft.
5: So Huber. Er wird mehrfach für seinen Kriegsdienst ausgezeichnet, mit dem Eisernen Kreuz erster und zweiter Klasse, mit dem Bayerischen Militärverdienstorden, dem verwundeten Abzeichen in Silber, dem Prinz-Alfons-Orden und dem Frontkämpferkreuz. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs will Huber sein Theologiestudium in München fortsetzen. Doch dazu kommt es nicht, da die Stadt bereits Anfang November 1918 von der Revolution ergriffen wird und Unruhen, Chaos und bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen an der Tagesordnung sind. Nicht die Zeit für die Wissenschaften, erinnert sich Huber später.
1: So hatten wir katholischen Akademiker und Kooperationsstudenten und alten Frontkämpfer uns vorübergehend in alle Winde verstreut. Mit der Losung, vaterländisch gesinnte Männer zu werben und zu sammeln, für des Vaterlandes und Münchens Befreiung vom Roten Terror.
5: Huber schart einige Männer aus seiner von den Revolutionären besetzten Heimat um sich, um gemeinsam mit ihnen die Roten zurückzudrängen, erzählt Anne-Marie Wallner.
4: Da gibt es eine ganz nette Geschichte. Er kundschaftete in Alt- und Neuötting als Bierfahrer verkleidet die Stellungen der Kommunisten aus und befreite mit anderen seine Heimat von den Kommunisten.
5: Im Anschluss kämpfte er im Freikorps von Ritter von Epp in Eibling, Karolinenfeld und München. Knapp 20 Jahre später, vier Jahre vor seinem Tod, wurde Huber durch den SS-Obergruppenführer Wilhelm Reinhardt für diesen Einsatz geehrt.
0: Es wird ihm hier mit Dank und Anerkennung des Reiches ausgesprochen, dass er freiwillig unter Einsatz von Leib und Leben das deutsche Reich in schwerster Zeit verteidigt und geschützt hat.
5: Nach Abschluss des Theologiestudiums am Georgianum in München wird Huber am 29. Juni 1921 im Passauer Dom zum Priester geweiht und feiert am 21. Juli seine Primiz in seiner Heimatpfarrei als gern. Festprediger ist ein Kriegskamerad, Dompfarrprediger Pretzel aus Freising, der folgende Worte an Huber richtet.
0: Herr Primiziant, du hast gekämpft in vorderster Reihe gegen äußere Feinde. Jetzt tritt hin und kämpfe gegen die inneren Feinde. Kämpfe gegen Habgier, Wucher und Sittenlosigkeit.
5: Vermutlich ahnt zu diesem Zeitpunkt niemand, wie ernst Huber den Auftrag, gegen äußere und innere Feinde zu kämpfen nehmen wird. Ab August 1921 ist Huber Kaplan in Passau. Zunächst in der Pfarrei St. Peter und Paul, Ab 1926 als Domkooperator in St. Stephan. Er bemüht sich neben der Arbeiterseelsorge und der Betreuung der Soldaten der Garnison Passau besonders um das katholische Vereinswesen. Selbst ein guter Schwimmer und Turner, engagiert er sich als sportlicher Kooperator vor allem für den katholischen Sportverein Deutsche Jugendkraft, kurz DJK. Dem Passauer Ordinariat fällt Hubers seelsorgerliches Engagement auf. Und auch dem Akademischen Senat der Münchner Ludwig Maximilians Universität ist durch seine Zeit am Georgianum und seinem Freikorreinsatz in München Hubers Name bekannt. Dies führt dazu, dass er Ende des Jahres 1931 zum neuen Stadtpfarrer von Landau nominiert wird. Am 31. Januar 1932 Tritt Huber offiziell sein Amt als Stadtpfarrer an und setzt gleich klare Akzente gegen den kurz zuvor gegründeten NSDAP-Ortsverein, wie Anne-Marie Walner berichtet.
4: Nicht mal drei Wochen später richtet er eine Beschwerde an die Bezirksschulbehörde, weil die Lehrer das NS-Abzeichen trugen, während es den Kindern verboten war, das Kreuz als Abzeichen des katholischen Jugendvereins zu tragen. Und da kam es zur ersten Auseinandersetzung.
5: Hier werden viele weitere Konflikte folgen. Bereits im Vorfeld der Reichspräsidentenwahl 1932 positioniert sich Huber in Predigten und Zeitungsartikeln gegen die Propaganda der NSDAP und bezichtigt die Nationalsozialisten in der Landauer Zeitung der Bauernfängerei und der Täuschung.
1: Sie lügen wie die Teufel und schwindeln aus Prinzip. Wir brauchen keine Schreier und Hetzer, sondern Leute, die pflichtbewusst arbeiten. Wir brauchen kein Hakenkreuz, sondern
5: Frieden und Ordnung. Die Konflikte halten an. Es entbrennt ein lokaler Kleinkrieg zwischen dem Stadtpfarrer und den Nationalsozialisten. In der Nacht vor der Reichstagswahl am 5. März 1933 wird die Auseinandersetzung zwischen Landauer SA-Männern und der von Huber unterstützten Bayernwacht gewaltsam. Bekannt wurde dieser Vorfall als Sturm auf den Pfarrhof, bei dem sich die verprügelten Bayern-Wachtler in ihr Vereinslokal im Pfarrhof retten und etwa 30 Nazis vor dem Pfarrhof randalierend ihre Herausgabe fordern.
4: Es war schon ein Eisenriegel vom Tor aufgesprengter trat Pfarrer Huber beherzt auf und sagte,
5: zurück oder es wird auf drei Geschossen, ihr habt hier nichts zu suchen. Die Warnung des ehemaligen Soldaten zeigt Wirkung. Die SA-Männer ziehen sich zurück. In der Folge erhält Huber eine Flut von Briefen, die teils große Zustimmung beinhalten, teils übelste Beleidigungen und Verwünschungen. Die Spannungen verschärfen sich weiter. Die örtliche NSDAP nutzt jede Gelegenheit, um die Vereinsseelsorge zu behindern. Kein Einzelfall, sagt der Lokalhistoriker Nick Söltl.
2: Gerade im Jahr 33 waren die Nazis halt auch besonders darauf aus, ihr System zu stabilisieren und Widerstand gegen sie halt möglichst zu unterbinden. Das ist ihnen nicht gelungen momentan. Aber in dieser Zeit war halt auch die Auseinandersetzung mit Pfarrer Huber sehr stark.
5: Huber gibt keineswegs klein bei. Mit Wallfahrten, Vereinsfesten und Prozessionen stellt er sich gegen die Anfeindungen der Nationalsozialisten. Und nach der Gleichschaltung der Presse sogar mit Herausgabe eines eigenen Pfarrbriefs. Als es in einer Nacht zu zwei Verhaftungsversuchen durch die SA kommt, holt der Passauer Generalvikar Riemer Huber zur Sicherheit für zwei Wochen nach Passau. Nach seiner Rückkehr wird Hubers Tätigkeit mehr und mehr durch Denunziation und Verleumdung erschwert. Während Hubers Bemühungen gegen die Nazis vom Ordinariat zunächst unterstützt werden, wird der Stadtpfarrer von diesem zunehmend gebremst. Er solle sich in Bezug auf die Partei vollständig
0: zurückhalten und sich auch in Angelegenheiten, welche die Seelsorge nicht betreffen, in keiner Weise einmischen
5: heißt es in einem Schreiben von General Vikar Riemer an Huber. In dieser Zeit notiert Huber folgende Verse in der Pfarrchronik, die er 1935 zu seiner Schwester nach Kastel bei Altötting bringt.
1: Lieber Herrgott, mach mich stumm, dass ich nicht nach Dachau komm. Lieber Herrgott, mach mich blind, dass ich alles herrlich finde. Lieber Herrgott, mach mich taub, dass ich diesen Schwindel glaub, Lieber Herrgott, mach mich stumm, blind und taub zugleich, dass ich pass ins Dritte Reich.
5: Am wohlsten fühlt sich Huber in Frammering, das zur Stadtpfarrei Landau gehört und einen Rosenkranz entfernt ist, wie Huber gern sagte, erzählt Annemarie Wallner, die 1987 ihre Zulassungsarbeit im Rahmen ihres Lehramtsstudiums über Pfarrer Huber schrieb. Ihr Großvater kannte Huber persönlich, war dessen Messner in Frammering.
4: Wir haben dann auch früh miteinander gerungen. Und da war er immer dabei und hat sich gut unterhalten und hat sich wohl gefühlt, weil er da sicher war.
5: Anders in Landau, wo damals viele Spitzel lauern. Daran erinnert sich auch Pauline Vogel, die als junges Mädchen jede Woche zu Pfarrer Huber in den Sonntagsgottesdienst ging. Mein Vater wenn der Sonntag vor der Kirche am gekommen ist, hat er oft gesagt, Ja, bei der Predigt, warum sagt er denn das wieder, wenn er eh weiß, dass es nicht sagen darf. Huber bezieht auch weiterhin in seinen Predigten Stellung zu aktuellen politischen Ereignissen oder äußert seine eigene Meinung bei der Verlesung von Hirtenbriefen. Oft stehen in diesen Momenten Freunde Hubers vor der Kirche, um Ausschau nach herannahenden Polizeibeamten zu halten. Und kommt es doch wieder zu einer Anzeige, weiß Huber sie mit Hilfe seines resoluten Auftretens und mit klugen Argumenten abzuwehren, berichtet Annemarie Wallner. Da brauchst
4: du ein dickes Fell, dass man so was und ständig und allein sozusagen diese Schläge bekommt. Das muss man
5: aushalten. Pfarrer Huber hält es aus. Und er setzt sich für andere ein, wann immer es seiner Meinung nach geboten ist. Wie im Fall von Bauer Josef Reitmeier, der wegen einer vermeintlichen Lappalie 1937 vor Gericht steht. Lokalhistoriker Nick Söltl?
2: Der sitzt ja in den Wirtshaus drin. der Vater, der da haben fünf Kinder hat. der hat und hat Solo in der Hand. Und dann muss er sich voll konzentrieren auf seine Karten. Und dann geht die Tür auf, dann kommt einer rein. Und der durch den völkischen Beobachter, glaube ich, was, verkaufen und heute halt mal einen Hit. Den Bauern Und dann hat er, sagt er, geh weg mit dem Klump, ich habe jetzt keine Zeit für so einen Schmarrn. Und dann kriegt er da wegen Heimtücke eine
5: Anzeige. Der Pflichtverteidiger gibt schnell zu verstehen, dass er ihm nicht helfen kann. Schließlich müsste er gegen seinen Dienstherrn argumentieren.
2: Weil der Pfarrer Huber die Familie heute kennt und als christliche Familie kennt, übernimmt der Pfarrer Huber von sich aus die Verteidigung und sagt, lass mich das machen. Wir fahren wir dort zusammen auf Deckendorf vor Gericht.
5: Huber kann zwar eine Verurteilung nicht abwenden, aber überzeugt den Richter, eine derart geringe Strafe anzusetzen, dass diese wegen Nichtigkeit nicht bezahlt werden muss. Ein anderes Beispiel für Hubers Engagement: Kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs beginnt er, Briefe an die Landauer Soldaten zu schicken.
1: Der Heimatpfarrer an seine Pfarrkinder im Felde. Liebe Landauer und Frammeringer Kameraden, als ich 1915-18 im Felde stand, wartete ich im Ruhequartier täglich, ob nicht ein Feldpostbrief aus der Heimat mit Nachricht gekommen. Und wenn wir vorne im Schützengraben lagen, fragten wir nachts die Essenträger sofort, ob sie auch die Feldpost mitgenommen, um wieder etwas von daheim zu erfahren. So will ich euch, Kameraden, als Heimatpfarrer, nun auch regelmäßig Grüße senden im Landauer Feldbrief, mit Nachrichten aus unserer Heimatpfarrei. Und dazu, als Liebesgabe, das Passauer Bistumsblatt zur Unterhaltung und Ermunterung.
5: Ein Erfolg. Nicht nur das Ordinariat steht hinter Hubers Idee, auch die Soldaten reagieren positiv.
0: Ihr Brief hat mir sehr viel Freude gemacht. Auch meine Kameraden hatten großes Interesse daran. Jeder streckte die Hand nach dem Brief, sodass ich
5: ihn erst als Letzter lesen konnte. Die Regierung vermutet einen neuen Angriff Hubers, erzählt Dekan Heribert Schauer, Stadtpfarrer von Neuötting, zu dem als gern die Heimatpfarrei Hubers heute gehört.
3: Es ist auch dokumentiert, dass er in der Feldpost natürlich zurückhaltend, aber doch auch immer wieder Kritik geübt hat, jungen Männer auch ermutigt hat, gell, soweit es geht, wenn man im Kriegsdienst ist, eine kritische Distanz einzunehmen. Und das wurde natürlich angekreidet. Und das gilt ja dann für das Regime als Wehrkraftzersetzung, gell, wenn er sozusagen die Soldaten so beeinflussen will.
5: Am 27. Oktober 1939 wird das Sammeln von Feldpostanschriften zum Zwecke der Versendung religiösen Schrifttums verboten. Ab 1940 das Versenden vervielfältigter Schriftstücke. Huber lässt sich dadurch nicht abhalten. Auch nicht durch die Ratschläge seiner Freunde, die sich mittlerweile große Sorgen um ihn machen. Um möglichst viele Feldsoldaten der Pfarrgemeinde zu erreichen, legt Huber die Feldbriefe in der Kirche aus und bittet unter anderem Pauline Vogel, Feldpostanschriften für ihn zu sammeln. An einen Vorfall erinnert sich die damals Zwölfjährige noch heute. Ich war in den Auto gefahren und das war nicht sehr oft. Und dann sind sie reingegangen. Ja, da hat der Bab zu mir gesagt, du musst jetzt sagen, was die Fragen. Die haben mich eigentlich nur gefragt, weil mich der Pfarrer Huber in Dolheim einen Angeschickt hat in die Familien, wo einer eingerückt war, als es ein Tat war. Und die Adressen habe ich ihm gesammelt. Na, ich hab nur gesagt: Nein, nein, ich kann jetzt nicht mehr da bleiben, ich muss ins Schulgeweih, sonst komme ich spät. Ich hab das schon gespannt und das noch auf den Kicker haben. Als Huber am 14. April 1942, wie schon des Öfteren, auf die Polizeistation der Gestapo in Landau bestellt wird, gibt es kein Davonkommen mehr. Huber wird ins Landgerichtsgefängnis nach Landshut gebracht. Der Vorwurf?
0: Der katholische Pfarrer Huber von Landau an der Isar wurde festgenommen, weil er trotz erfolgter Verwarnung das Sammeln von Feldpostanschriften und die organisierte Versendung religiöser Drucksachen an Wehrangehörige fortsetzte.
5: Alle Anstrengungen von Seiten der Landauer und des Generalvikars Riemer, die Entlassung Hubers zu erreichen, bleiben erfolglos. Nick Söltl? Die wollten an ihm ein
2: Exempel statuieren. Irgendwann ist er dran, irgendwie wird dieser Mann gebrochen. Und das habe ich gemeint, wie ich gesagt habe, er hat das System der Nazis unterschätzt.
5: Am 12. Mai 1942 wird für Huber die Einlieferung ins KZ Gewissheit. Vor seinem Abtransport wendet er sich in einem Brief an seine Lieblingsgemeinde Frammering.
1: Dank für alle Liebe und Treue. Gott segne und beschütze euch. Eure Familien und Kinder, ich bete im Lager für euch alle und bitte euch, mir in der Kirche eine Marmorplatte mit dieser Widmung zum Andenken anbringen zu lassen. Frammeringer, ich habe spät und früh euch Gnad und Wohltat nur erwiesen. Den toten Hirten nur vergesset nie, in euer Gebet stets einzuschließen.
5: Am 5. Juni wird Huber ins KZ Dachau gebracht. Seine Ankunft spricht sich schnell herum. Eine Marie Wallner?
4: Also, als er im KZ Dachau ankam, sagt er zu einem befreundeten Pfarrer, Braun, Geh, Braun, die Kisten, die schmeißt man schon, militärisch geht's ja nicht mehr, es ist ja schon alles verloren, mehr oder weniger, und
5: hat gedacht, das KZ wird es nicht mehr lang geben. Huber sollte sich irren. Im Gegenteil. Die Realität im KZ Dachau trifft ihn hart, erzählt die Biografin.
4: Der Sommer 1942 war eben für Priester das Schlimmste überhaupt. Vor allem das Arbeitskommando Plantage. Es ist ein ehemaliges Moorgebiet, neben dem KZ war das. Und es mussten die KZ-Insassen trockenlegen und dann Gewürz- und Teekräuter anbauen. Häftlinge haben da von frühmorgens bis spätabends bei jedem Wetter und der Sengen der Sonne arbeiten müssen und die Häftlinge waren von Hunger gequält. Es gab dünne Rübensuppe mit
5: wenig Fett drin und ganz wenig Brotration. Insgesamt ist über den Aufenthalt Hubers im KZ nur wenig bekannt. Kontakt zu Angehörigen gab es nicht. Briefe durften nur zweimal im Monat auf einem vorgedruckten Formular jeweils an denselben Adressaten geschickt werden. Es durfte weder etwas über das Lagerleben und die Arbeit noch über das körperliche Befinden mitgeteilt werden. Es ist Hubers Voraussicht und seinem Einfallsreichtum zu verdanken, dass er dennoch Informationen über seinen Zustand weitergeben konnte. So vereinbarte er mit seiner Pfarrersköchin Maria Oberhaus verschiedene Verschlüsselungen. Beim Schreiben seines Namens Huber
4: sagt er, will ich andeuten, wie es mir geht. Wenn ich das R hinten normal schreibe, geht es mir gut. Wenn der Hakel höher, größer, länger wird, geht es mir immer schlechter. Und dieses Verschlechtern kann man anhand dieser sieben KZ-Briefe sehr gut nachvollziehen. Ein Merkmal, das die KZ-Wächter nicht bemerkt haben,
5: Zudem gibt er vor, über sein Patenkind bei der Wehrmacht Leusel Haug zu berichten, der in Wirklichkeit in Landau zur Schule geht. So lesen sich die Briefe für Eingeweihte aufschlussreicher, als es der erste Blick vermuten lässt.
1: Auch will er den Hund seiner Staffel, den Fahmes, seinen ständigen treuen Begleiter, in Urlaub mit heimnehmen. Und er würde gern wieder niederbayerische Fleischpflanzerl und Gilmeierbrot verkosten.
5: Da Huber sehr oft Gedanken in Latein niederschrieb, wussten Hubers Vertraute, dass es sich bei dem Hund Famis um den Hunger handelt, der Hubers steter Begleiter war. Innerhalb weniger Wochen verschlechtert sich Hubers Gesundheitszustand rapide. Heimatforscher Nick Söltl.
2: Wenn man denkt, dass ein Mann, der in der Kraft seines Lebens ist und 50 Jahre alt ist, dass der in einem Vierteljahr lang gebrochen ist und am Ende ist, dann weiß man, was da alles passiert sein könnte und wahrscheinlich auch passiert ist.
5: Zwar gelingt es Anfang September, den durch die Briefe alarmierten Landauern, doch noch Hubers Befreiung zu erreichen, doch kommt die Hilfe zu spät. Der stark geschwächte und unterernährte Pfarrer, der nach einer Verletzung an Gelbsucht und Blutvergiftung leidet, stirbt nach fünf Tagen am 13. September 1942 im Krankenhaus der barmherzigen Schwestern in München-Schwabing. Sein Leichnam wird von den Nazis nicht freigegeben, sondern im KZ Dachau verbrannt und die Urne in der Familiengrabstätte auf dem Friedhof in Kassel beigesetzt. Die Landauer verabschieden sich am 28. September mit einer großen Trauerfeier von ihrem Stadtpfarrer. 40 Geistliche sind anwesend, 27 von ihnen kann
2: Der Pfarrer huber wird in Landau heute noch verehrt. Und halt, wenn er so alle Jahre diese pfarrer huber ist, dann gehen früh mit, weil sie eigentlich meinen, es gibt ja die Seligen von Dachau, wo also viele polnische Priester selig Worden, sind das eigentliche Söhne wie der Pfarrer Huber, für der Huber, der dazugehört?
5: Für Neuöttings Stadtpfarrer Heribert Schauer, der als Kaplan selbst in Landau an der Isar war, ist Huber auch heute noch ein Vorbild.
3: Und da ist der Pfarrer Huber einer, der uns in Erinnerung ruft. Hallo, wenn der Zeitgeist so ist, dass es dem Geist Jesu Christi widerspricht, dann erhebe deine Stimme dann trau dich, dann tritt hin und kämpfe gegen auch die inneren Feinde, ja.
5: Pfarrer Johann Baptist Huber, ein Mann, der für seine Überzeugungen einstand, bis zur letzten Konsequenz, der im Angesicht des eigenen Todes noch an andere dachte, seine Pfarrgemeinde, Angehörige, aber auch seine Feinde segnete und der in Landau bis heute unvergessen ist.
1: Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, so sind wir dem Herrn.